0: Liebe Cap Insider, es ist mal wieder soweit. Wir schauen mit Ihnen, mit Euch wieder hinter die Kulissen eines der wohl interessantesten Fonds oder Fondsmanager, die es derzeit in Deutschland gibt. Und hierzu begrüße ich ganz herzlich den Manfred Wiegel von Green Benefit. Manfred, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, grüß dich, Philipp. Ich freue mich auch sehr.
0: Ja, und ich meine, in der letzten Zeit liest man sehr viel über Green Benefit. Ich glaube, ihr seid mehrfach ausgezeichnet worden für eure Performance. Ihr habt unglaublich tolle Zahlen in 2020 abgeliefert. Und das Thema, was ihr, ähm, äh, sage ich mal, im Fokus habt, könnte ja größer kaum sein. Bei euch geht es um Nachhaltigkeit und zurzeit gerade im Wahlkampf, im Bundestagswahlkampf, aber auch ähm, wenn es um zum Beispiel einen IPCC-Report geht oder auch um das nicht allzu lang zurückliegende Bundesverfassungsgerichtsurteil zum Klimaschutz, könnte dieses Thema ja wohl kaum mehr auf der Tagesordnung sein, als es zurzeit ist. Manfred, wie siehst du das? Wie geht ihr damit um? Und was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit und der Klimawandel für dich und für euch? Ja, das Thema Nachhaltigkeit
1: erfährt natürlich unglaublichen Rückenwind momentan aus verschiedenen Richtungen, gerade von der politischen Seite aber auch gerade dieser Weltklimabericht, du hast es angesprochen von IPCC, den Weltklimarat. Der letzte Bericht kam ja erst äh, schon längere Zeit, liegt längere Zeit zurück, 2013. Und darum war jeder gespannt, was jetzt äh, 234 Klimafachleute aus immerhin 66 Ländern, äh, wie da der Sachstandsbericht über, den, äh, über das Weltklima ausschaut. Und es ist schon sehr spannend, wenn man, äh, wenn man sieht, dass da eigentlich grundsätzlich keine wirklichen Überraschungen dabei sind. Aber doch die, die Prognosen äh, für, für Dürren, Hitzewellen, Brände, Unwetter, Überschwemmungen sehr klar sind, dass durch die Klimaerwärmung ähm, ganz klar wir da aufpassen müssen, dass, das, äh, dass wir da nicht in die falsche Richtung laufen. Weiterhin äh, und 2015 hat es begonnen äh, in Paris mit der Klimakonferenz und hoffentlich geht es jetzt zügig weiter mit, in einer guten Entwicklung.
0: Ja, das, das ist zu hoffen. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass man, dass man es ja schon den einen oder anderen gibt, der sagt, dass die 1,5-Grad-Ziele kaum noch machbar scheinen. Wie siehst du das? Hat die Industrie bzw. Hat die, hat die europäische Politik schon verstanden, was zu tun ist oder hinkt man da noch hinterher?
1: Es gibt ja verschiedene Berichte. Wenn man die letzten 30 Jahre anschaut, hat sich sehr wenig getan in der CO2-Reduktion. Und, und wenn man aber jetzt die Ziele anschaut für die nächsten zehn Jahre, insbesondere wirklich die nächsten zehn Jahre, dann, dann schaut es so aus, dass wenn diese Ziele auch wirklich angepeilt werden und erreicht werden, dann, dann schaut es auch mit den mit dem 1,5 Grad besser aus. Aber wichtig ist mir, glaube ich, bei der ganzen Sache, dass wir immer global denken, dass wir nicht nur von Deutschland, von Europa aus das durch, die, durch die Linse betrachten, sondern wirklich global. Und da muss man halt dann, die die ganzen äh, Chinesen, äh, Russen und, äh, und Brasilianer auch mit ins Boot, auch die Inder, ins Boot mit, äh, mit ins Boot nehmen. Und das, glaube ich, ist die, die größte Herausforderung in unserer Zeit. Und darum drum lege ich auch so viele äh, Erwartungen äh, nach, nach Glasgow, dass man wirklich hier äh, gemeinsam die Dinge angeht. Äh, darum haben wir auch einen globalen Aktienfonds und nicht einen deutschen Aktienfonds oder, oder, oder nur einen europäischen Aktienfonds.
0: Und du sagst es, das eine ist natürlich, was macht die Politik? Aber da haben wir ja auch nur beschränkten Einfluss. Und das andere ist, was kann jeder Investor für, oder jeder Anleger oder jede Anlegerin für sich auch selbst entscheiden, um eben Unternehmen weltweit zu unterstützen, die genau sich mit diesen Herausforderungen beschäftigen. Und da ist natürlich die erste Frage, die sich stellt, wie kamst du eigentlich schon so früh auf dieses Thema? Heute ist ja, sage ich mal, Nachhaltigkeitsinvestments in aller Munde. Aber ihr habt ja sehr, sehr früh euch damit schon beschäftigt. Was ist eigentlich die Gründungsgeschichte von Green Benefit. Wie kamt ihr ursprünglich schon zu so einem frühen Zeitpunkt dazu, euch mit diesem Thema solitär zu befassen?
1: Also ich persönlich habe mich ja mit dem Thema Umweltschutz schon sehr, sehr lange beschäftigt. Schon in meiner Kindheit hat mich dieses Thema fasziniert. Und ich bin auch so aufgewachsen hier viel in der Natur mit meinem Vater, der Jäger war. Ich bin also wirklich sehr, sehr, sehr intensiv mit diesen Themen selber konfrontiert worden. Nicht, weil wir jetzt Überschwemmungen hatten oder irgend in dieser Art, sondern weil mir einfach dieses Thema schon, schon immer sehr, sehr wichtig war und jetzt weniger ideologisch gedacht, sondern auch so vom, vom christlichen Menschenbild her gedacht, Bewahrung der Schöpfung. Und 2008, da war, denke ich, ein, ein ganz wichtiger Aspekt. Gehabt. Ich bin seit über 30 Jahren als Financial Planner in der Branche tätig und ich wusste dann 2008, dass hier sich massiv in der Finanzkrise etwas verändert hat und, und jeder musste überlegen, wie will er künftig sein Geld verdienen. Und, und für mich war klar, in dem Augenblick, äh, ich will nicht mehr durch Spekulationen auf Weizenpreise mit irgendwelchen Hedgefonds Geld verdienen, sondern ich möchte mich fokussieren auf dieses Thema Nachhaltigkeit. Und der Nachhaltigkeitsanteil in unseren Portfolios hat immer mehr zugenommen und auch der, der Einzelaktienanteil. Und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass wir gesagt haben, äh, meine Familie und ich und auch das Managementteam, mit dem ich schon zusammengearbeitet hatte, haben wir gesagt, wir gründen nochmal eine neue Firma, die Green Benefit AG 2014, haben dann 2015 den Green Benefit Global Impact Fund aufgelegt. Und das war uns einfach wichtig, mit, mit hoher Überzeugung, Neudeutsch, High Conviction, volle Konzentration auf dieses Thema nun durchstarten zu können.
0: Manfred, was unterscheidet euch eigentlich von den anderen Anbietern am Markt? Man Sieht ja doch schon, dass es eine ganze Reihe auch von ESG-Indizes gibt. Was ist der Hintergrund, der euch wirklich unterscheidet für diese Investoren, die dort vielleicht schon investiert sind und eher nach einer Ergänzung suchen?
1: Was wir machen als kleine fonds wir müssen unsere Stärken ja und unsere Unterschiede herausarbeiten. Und, und die Leute wollen ja nicht den, 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 den x-ten Fonds, der alles das Gleiche macht, was alle anderen machen, in ihr Portfolio reinlegen. Die wollen ja etwas, was sich ergänzt und es macht ja auch Sinn auch institutionelle Investoren wie Stiftungen, Dachfonds, die, die, die kaufen ja mittlerweile unseren Fonds auch aus dem Grund, weil denen dieser Pure Ansatz so gefällt und auch weil wir, weil wir eine extrem niedrige Korrelation haben zu praktisch allem am Markt, also zu S&P 500 oder zu Nasdaq. Wir haben eine sehr geringe Korrelation und darum passt unser, unser Produkt auch sehr gut als Beimischung für nahezu jedes Portfolio am Markt. Weil, weil das ist ja genau der Unterschied, wenn man dann alles kauft, was jeder im, äh, im Portfolio hat. Äh, man kann ja zum Beispiel auch nochmal rausarbeiten, dass wir einen Active Share von 100 haben gegenüber irgendwelchen ESG, Global Leader Indices. Das heißt, wir weichen von einem Index, der 420 Weltmarktführer im ESG-Bereich hat, von dem weichen wir zu 100 Prozent ab. Das ist schon nochmal eine Hausnummer, was wirkliches Commitment zeigt. Du, du kannst ja nur dann dauerhaft Outperformance generieren wenn du etwas anderes magst als der Mainstream. Äh, es ist doch eine Illusion zu denken, dass man mit 90% Prozent äh, Gleichheit äh, mit einem Index, den, diesen Index dann schlagen kann. Das ist unmöglich, das geht nicht. Äh, weil man hat ja einfach mehr Kosten. Und diese Kosten, die schlagen dann durch. Äh, und darum muss man äh, als kleine Vorpolitik äh, diesen Weg bestreiten, dass man sich traut, vom, vom Markt abzuweichen. Und dann äh, schaut man vielleicht mal eine Zeit lang, wie die, bei uns die ersten vier Jahre, nicht so gut aus, aber on the long run macht sich das bezahlt, weil langfristig diese Strategie, wenn man sie durchzieht, was wir getan haben, sich immer bezahlt macht.
0: Und ihr lagt ja offensichtlich Gold richtig. Ich meine, es, ne, heute sind Unternehmen, in die ihr schon sehr früh investiert wart, wie zum Beispiel eine Enphase, eine Solar Edge, sind Milliardenunternehmen. Ihr wart aber sehr früh drin und ich glaube, ihr musstet auch die ein oder andere Monate oder auch Jahre oder Halbjahre abwarten und auch durchhalten. Wie war das denn?
1: Ja, Philipp, das waren wirklich nicht nur Halbjahre, Jahre, das waren drei, vier Jahre, wo wir eine sehr schwere Phase hatten, in der, gerade in der Anfangszeit mit unserem Fonds, wo praktisch die Investitionen, die wir hatten, du hattest zwei Beispiele angesprochen, nehmen wir Solar Edge. Da hatte ich gerade geschaut, ich hatte im Februar 2016 bei Eco Reporter ein Interview gegeben. Und dann wurde ich gefragt, wie ich den Solarsektor einschätze. Und dann hatte ich gemeint, dass wir da aktuell, also 2016, die am günstigsten bewerteten Unternehmen weltweit finden, mit einer extremen Fehleinschätzung. Market Caps äh, extrem niedrig, extrem niedrige Kursgewinnverhältnisse, KGVs von 3 und 4, äh, zum Beispiel eine Solar Edge und, und eine Solar Edge als führender äh, Technologieführer für, für, äh, für Wechselrichter die wollte zu dem damaligen Zeitpunkt keiner haben, aber wir haben sie gekauft, sehr günstig. Beispielsweise bei einem Kurs von 13 Dollar, 12 Dollar sind wir da eingestiegen. Und die steht aktuell bei 260 Dollar und hat jetzt ein KGV von 110. Das heißt, wie du gesagt hast, das ist eine große Stärke von uns, Chancen sehr frühzeitig zu erkennen, Trends zu erkennen. Genauso war es bei Enphase. Enphase sind wir bei 2, 3 Dollar eingestiegen und die steht jetzt bei aktuell bei 160 Dollar, also die hat sich nahezu verdreißigfacht jetzt. Das ist eine der größten Titel mittlerweile von der Market-Kapitalisierung in unserem Portfolio, aber äh, der Wert mit, mit, der, mit, der, mit dem kleinsten Anteil, weil wir die Gewinne gesichert haben auf diesen hohen Niveaus äh, und das ist glaube ich auch von einem aktiven Fondsmanager gefordert, dass er auch dann Gewinne sichert, wenn sie so exorbitant äh, hoch sind. Und durch diesen Pure-Play-Ansatz, den wir haben, dass wir uns eben auf die kleineren, mittelgroßen Firmen, die sich auf eine Masse, auf einen auf einen Sektor spezialisiert haben, weil wir da äh, unseren Fokus legen, denke ich, können, können wir dann auch äh, diese äh, kleinen Werte auch ganz gut rausfiltern, weil wir eben nicht diesen allgemeinen Best-in-Class-Ansatz haben.
0: Ja, und ich glaube, das ist ja auch das, was, was, die, was unsere Zeit ausmacht, ne? dass wir verschiedene Zyklen haben und dass in diesen Zyklen, gerade was die Dekarbonisierung angeht, immer auch wieder ganz verschiedene Industrien betroffen sind, auf ganz verschiedenen Ebenen, Mobilität, Energie, Infrastruktur. Da gibt es ja eine ganze Reihe. Und natürlich wird jetzt jeder, der zuhört, sich fragen, Naja, ähm, äh, was sind denn die nächsten, sage ich mal, die nächsten Endphases und Solar Edges und wo findet man die? Ähm, Im Vorgespräch hatten wir ja schon darüber gesprochen, dass ihr auch auf der einen Seite zum Beispiel dabei seid bei einer kleinen Firma, aus der Schweiz, die in Deutschland produziert, die ich auch sehr gut kenne, Meyer Burger, also genau. eine der ersten europäischen ähm, Firmen, die sich wieder in den Solarmarkt traut und auf der anderen Seite aber auch das Thema Wasserstoff immer noch auf dem Schirm hat. Kannst du uns da mehr erzählen? Ja, sehr gern, Philipp.
1: Meyer Burger ist ja ein super Beispiel. Die sind ja Weltmarktführer für Herstellung von Maschinen für Solarmodulproduktion gewesen oder sind sie immer noch. Und der TÜV hat äh, denen bescheinigt, dass ihre Technologie drei Jahre Vorsprung gegenüber allen anderen Technologien hat. Und drei Jahre, wenn man sich das Technologiethema mal anschaut, sind eh wahnsinnig viel, hier Vorsprung zu haben. Aber, aber was passiert ist, die, 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 die Firmen haben die, die Maschinen einmal gekauft und haben sie dann oftmals nachgebaut, abgekupfert. Und das ist dann natürlich gar nicht lustig, wenn ein Unternehmen eigentlich eine super Technologie hat, aber, aber die, die, die nicht richtig einsetzen kann, weil sie, weil sie kopiert wird. Und da hat Mayerburger einfach den Spieß herumgedreht, was ich super finde, und sagte, okay, wir verkaufen unsere Maschinen nicht mehr, wir produzieren selber jetzt mit unseren eigenen Maschinen Solarmodule mit der besten Qualität, die man in Europa auch weltweit finden kann. Hat sich da viel Kapital beschafft. Wir waren auch dabei letztes Jahr bei einer Kapitalerhöhung bei extrem niedrigen Niveaus, bei, muss man sich mal vorstellen, neun Schweizer Rappen und jetzt sind wir bei über 40 aktuell. Also das hat sich schon sehr gut entwickelt, aber hier hat man natürlich auch sehr langfristige Ziele nach oben geschraubt, hat weiter sich Kapital besorgt über, über Sparkassen, über Finanzierungen, Ausgabe von, von Anleihen und, und wichtig ist, dass es, wie du schon gesagt hast, dass es in, alles in, in Deutschland stattfindet. Denn Deutschland hatte schon mal eine sehr starke Entwicklung im Solarbereich, aber das ist ja natürlich schon sehr lange her, 2007, 2008, 2009. Aber Meyerburger, glaube ich, hat die Möglichkeit und die Chance, an diese guten alten Zeiten wieder anzuknüpfen und sich da sehr gut zu positionieren.
0: Absolut, zumal man ja jetzt auch einen großen Trend sieht. Dass, und jetzt können wir einen ganz kurz einmal fachsimpeln, nämlich den Trend, dass wir immer mehr Häuslebauer haben, die selbst auch Solarmodule anschaffen und wo es eher darum geht, höchste Qualität und vor allem auch Energiedichte auf geringster Fläche zu erzeugen, während früher die Freiflächenanlagen ja vor allem nach günstiger Commodity geschaut haben. Ja. Und insofern, insofern ist dieser Residential-Markt, auf den die ja schauen, auch stark am Wachsen. Eine tolle Geschichte, aber mal einmal weg vom Thema Solar. Ähm, Wasserstoff schaut ihr euch auch an?
1: Ja, Wasserstoff hatten wir uns schon seit 20 Jahren angeschaut, wenn man es genau nimmt. Aber wir waren nie investiert und erst äh, im Januar 2019 hatten wir gestartet, uns diesen Sektor genauer anzuschauen. Äh, und wir hatten festgestellt, dass sich sehr viel verändert hat. Im Vergleich zu vor 20 Jahren, wesentliche Parameter neu dazu kamen, zum Beispiel sehr viel Cash, sehr viel von mir angesprochener politischer Rückenwind und vor allem starke Partner. Äh, denn, äh, denn eine Technologie kann sich nur durchsetzen, wenn man Pure Player ist äh, und sich auf einem Bereich zum Beispiel Wasserstoff-Brennstoffzellen, fokussiert hat, dann kann sich das nur durchsetzen, wenn man starke Partner hat. Und darum haben sich viele große Firmen, haben sich beteiligt an diesen kleineren Pure Pure-Playern und haben da äh, wirklich viel Geld in die Hand genommen, haben äh, sehr viele Joint Ventures gemacht und da sind wir also momentan fast äh, 38 Prozent unseres Portfolios investiert in den Thema Wasserstoff, und wir sind hier ganz am Anfang der Entwicklung, denke ich. Wir sind im übertragenen Sinne, wenn man das beim Marathonlauf äh, vergleichen will, sind wir jetzt bei Kilometer 5. Das heißt, wir sind immer noch sehr stark am Anfang, wobei wir schon einer der ersten Fonds in Deutschland waren, die überhaupt in das Thema investiert haben. Sind natürlich glücklicherweise sehr günstig reingekommen, ähnlich wie bei Enphase und bei SolarEdge, wieder das gleiche Beispiel. Man muss sich also frühzeitig diesen Trends äh, widmen und äh, genau hinschauen. Und die, die, die Chancen ab, abchecken. Und äh, ich denke, das ist uns auch da wieder sehr gut gelungen im Wasserstoffbereich. Und ein Beispiel habe ich dir mal mitgebracht. Das ist auch ein deutscher Wert. Äh, Enapter Das ist also eine Firma, die die ganz neu im deutschen Markt Fuß fassen will mit ihrer AEM Multicore-Technologie. Äh, das ist also ein Elektrolys Elektrolyseur. Und die haben also sehr viel Geld jetzt auch eingesammelt, wo wir... Zum Beispiel, äh, wohlgemerkt, eine noch sehr kleine Firma mit ähm, 17 Millionen eingesammelt. Da haben wir 4 Millionen investiert. Also wir starken, äh, zeigen da auch ein sehr starkes Commitment zu solchen kleinen Firmen. Da soll halt in Serbeck in, in Nordrhein-Westfalen hier eine, eine Wasserstoffgroße äh, äh, Firma entstehen. Hohe Kapazitäten sollen hier hochgefahren werden. Und äh, die Energiewende soll wirklich in Deutschland jetzt auch wieder Fuß fassen. Und da gibt es dann Förderungen vom Ministerium für Wirtschaft, wo die auch mal 9 Milliarden äh, da äh, Unterstützung fahren. Denn diese 8 Milliarden, Philipp, die müssen ja irgendwo hin, äh, die der Staat für in Deutschland für Wasserstoff investieren will. Und da profitiert natürlich auch aktuell so eine Firma Enapter mit ihrer, äh, mit ihrer führenden Technologie äh, zu einer automatisierten Massenproduktion sehr stark. Und es gefällt uns, dass wir es auch in Deutschland sehen, solche tolle Firmen und diese finden wir auch weltweit. Und das Thema Wasserstoff würde uns noch mindestens 10, 15 Jahre intensiv beschäftigen.
0: Das ist, glaube ich, auch der richtige Zeitpunkt, um mal wieder die Flughöhe zu wechseln und mal zu schauen, was da eigentlich an so vielen kleinen Stellen parallel passiert, ist ja eine ganz große strukturelle Veränderung. Nämlich das, wie es ja auch in Deutschland Gesetzeslage ist, bis 2045 komplett, CO2-neutral unsere Wirtschaft und auch unsere Gesellschaft zu organisieren, zu reorganisieren. Ähm, wenn du jetzt mal mit, dein, mit deiner Kompetenz, aber auch mit deinem ganzen Wissen aus den letzten 20 Jahren den Ausblick wagst auf die nächsten 10 Jahre oder sagen wir mal in 10 Jahren, also 2030, wie siehst du die Veränderungen? Wie greifbar werden die schon sein ähm, im Bereich Energie, im Bereich Mobilität? Ist das für dich schon klar oder klarer zu sehen. Kannst du uns da mal mitnehmen? Oder würdest du sagen, hey, zehn Jahre, das ist eine Distanz, die selbst für einen Zukunftsforscher, der du ja am Ende bist, schwierig?
1: Ja, zehn Jahre sind schon sehr weit, aber zehn Jahre sind ein optimaler Zeitraum, um, um Prognosen äh, sich mal äh, zu überlegen. Denn äh, was ich nie mache, sind kurzfristige Prognosen, so ein, zwei Jahre, drei Jahre. Aber zehn Jahre, das sind da fühle ich mich wohler. Äh, denn äh, wie schon der Lars Thompson, auch ein Zukunftsforscher, ich bin wohlgemerkt kein Zukunftsforscher, aber ich beschäftige mich intensiv mit der Zukunft und auch was Zukunftsforscher wie der Lars Thompson oder ein, ein Matthias Horks, äh, was die von sich geben. Denn eines ist klar, die letzte Dekade war die technologisch innovativste in unserer Menschheitsgeschichte und es wird sich in der nächsten Dekade noch massiv verstärken. Und davon bin ich überzeugt und darum setzen wir auch so stark auf diese Technologien der Zukunft. Das heißt, unser Fonds ist natürlich ein, ein Fonds, der extrem in die Zukunft ausgerichtet ist. Zum Beispiel Mobilität. Nehmen wir äh, das Thema Mobilität, da investieren wir in eine Quantumscape, die, die, die ein, eine Feststoffbatterie äh, ähm, rausbringen will, äh, zusammen auch mit VW. Und es wird alleine mit VW in den nächsten Jahren massive positive Veränderungen bringen, wenn sich diese Technologie auch durchsetzt. Das heißt, es wird normal sein in, in, in ein paar Jahren, auch in fünf oder in zehn Jahren mindestens, dass, dass zum Beispiel Elektroautos sich in zehn Minuten aufladen lassen. Und das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Faktor. Oder das autonome Fahren, nehmen wir mal da dieses Beispiel. Das wird sich weiter massiv entwickeln. Das Pendeln wird sich verändern. Jetzt ist Autofahren Stress in die Arbeit zu fahren, Man teilweise pendeln die Leute eine Stunde in die Arbeit. Das wird künftig so sein, dass man sich in das Auto reinsetzt und dann äh, die Zeit nutzen kann, um Zeitung zu lesen, um zu entspannen. Darum wird es auch da weniger Besitz von Mobilitätsgütern geben, also Autos, sondern man wird mehr Mobilität erleben. Und die flexible Zugriff auf die Mobilität, das ist ein wichtiger Faktor und auch andere Bereiche, zum Beispiel Essenssektor. Wir werden in zehn Jahren nicht mehr normal ein Steak essen, sondern wir werden aus pflanzlichen hergestellten Produkten, das wird sehr stark den Markt bestimmen, davon bin ich auch überzeugt. Das heißt, wir werden tagtäglich in unserem, Allgeme in wirklich unserem Alltag das erleben, wie Dinge, Technologien uns helfen, nachhaltig zu wirtschaften, wirklich mit Impact, mit, mit, mit einer Wirkung. Und wir wollen natürlich auch solche Unternehmen finden, die diesen Impact auch haben, diesen Impact liefern, um wirklich die, die, die Umwelt zu schonen und die Zukunft positiv zu gestalten. Denn das ist ja genau das, was unsere Kinder auch von uns fordern, dass wir, wir haben ja alle nur eine Erde und diese eine Erde, die muss dann auch entsprechend geschützt werden. Und das ist ja genau das, was, was, was das gesamte Ziel ist, dieser, dieser Umweltschutz- und Klimathemen, dass, dass, dass wir die Chancen nutzen, die die Technologien bieten.
0: Ja, finde ich ein großartiges auch, auch Schlusswort für unseren, für unseren Podcast, denn am Ende ist ja das die gute Nachricht, dass der Kapitalismus langsam oder, oder aber sicher zu einem Verbündeten werden kann für Nachhaltigkeit und für solche Unternehmen, die eben neben der Politik und der Regulierung ähm, helfen, einfach äh, uns aus dieser Krise heraus zu manövrieren. Insofern finde ich das extrem toll, was Green Benefit da macht und denke, viele von unseren Zuhörern sehen das genauso und ich kann auch nur jedem und jeder ähm, ans Herz legen, wir müssen auch in der Investment Community nachhaltiger investieren und Green Benefit zeigt, wie sowas gehen kann. Lieber Manfred, ich danke dir für deine Zeit und ich hoffe, dass wir dich ganz bald wieder begrüßen dürfen bei Cap Insight für das nächste Update und vielleicht auch den nächsten Ausblick und die ersten Resultate auf eure fantastischen Titel, die ihr ausgewählt habt und auf diese tolle Philosophie, die ihr verfolgt. Vielen Dank für deine Zeit, Manfred. Sehr gerne, Philipp.